0: 说完阿姆斯特丹的红灯区啊，我们不能老是讲红灯区嘛，我们还是讲点高大上的啊，说说那些伪光镇的事啊。老裴在欧洲游历很久，我一直在思考这样一个问题啊：一个国家之所以贫穷或者富饶，一个国家能不能变成富有，它到底它的终极原因是什么呢？决定一个国家啊、呃，到底是贫穷还是富有？那到底决定性的因素是什么呢？你看，我们以前小的时候，呃，老师告诉我们，我们中国人叫做地大物博，对吧？只要地大物博，这个国家就富有嘛。但是不巧的是，我们中国人实在太多了啊。虽然我们的 GDP 现在已经是全球第二，但是一人均呢，又变成了全球垫底了。老裴特意查了一下啊，一个国家的贫富程度啊。用国际货币基金组织的世界各国人均 GDP 排名来看啊，现在全世界最富裕的国家应该是卢森堡，人均 GDP 超过11万美元；挪威的人均 GDP 有九万七千美元，卡塔尔是9万三千0百美元。这是全世界最富裕的三个国家。排名第四到第十的国家分别是瑞士、澳大利亚、丹麦、瑞典。新加坡、美国和爱尔兰，中国大陆现在的 GDP 大概是 7,500 美元，排名在全世界排到第77位。全球的平均水平是1万美元。中国香港人均 GDP 已经达到了3万九千0百美元，排在全球第23位。台湾呢，排在35位，台湾的人均 GDP 是2万两千0百美元。中国的澳门啊，它排在全球第四位，它的 GDP 是八万九千美元。现在全世界有37个国家人均 GDP 超过了两万美元。荷兰的人均 GDP 是五万一千美元，在全球排第十一位啊，也是遥遥领先呢、啊，比德国、英国、法国都要高得多。这些全球最富裕的国家啊，老裴差不多有一大半吧都去过。我一直在想，为什么？这些国家这么富有，而我们中国这么努力，哎、啊，却还是那么贫穷，是吧？虽然我们有北上广深，有长江三角洲经济带，还是不错的，呃，其他地方还是非常的贫穷。那么，到底什么是影响这个国家富裕程度的重要因素呢？虽然一个国家的资源啊，确实很管用啊，你看像卡塔尔、科威特这种国家，经济非常好。呃，主要就是靠卖石油嘛，但是在全球那些人均 GDP 名列前茅的这些国家中间啊，绝大多数也不是资源丰富的国家呀。比如说像荷兰、像日本呢、啊、瑞士啊、卢森堡啊，啊这些国家其实从资源的角度啊，其实都不怎么好。以老裴之见啊，一个国家之所以能够经济发达、人民富裕，一个最最最最重要的原因。还是一个国家的教育水平。我们总是说中国古代我们的经济比较好啊，我们古代有非常光辉灿烂的文化。中国古代的四大发明，什么造纸术啊、指南针啊、火药啊，还有印刷术啊，都是对世界都造成了重大的影响的发明。但是在老佩看来，这些发明啊，呃、啊，虽然影响确实很大，但是他们都是一些偏技术类的发明。而荷兰人发明的这个东西，对人类的整个推动起到了更大的作用。多年以来，一直有一种力量支配着你我。有人安排好了我们的生活，我们的意食起居，我们的大脑被事先预定。我们应该知道什么，我们不应该知道什么？什么是有用的知识？什么是没用的知识？你需要的或者不需要的，一切都被事先规定好。我们的大脑按照规定的方式思考，我们的人生。按照规定的方式度过，我们害怕离开这个轨道，因为他们说不要乱跑，不要胡思乱想，只有这里才是唯一安全的。我们不约而同的以为未知的世界是可怕的世界，没有人捆绑我们的脚步，更没有人捆绑住我们的思想，是我们自己用混沌的知识蒙蔽了双眼，蒙蔽了大脑。我们的大脑塞满了谬误，我们的大脑里塞满了以为，我们在谬误中迷失，在谬误中习惯性的撒腿奔跑。要知道，如果方向错了，跑得越快，离你心中的梦想越远。大脑归零，想象自己是个孩子，放慢脚步，调整方向，重新开始认知世界。大脑归零，跟老裴一起。游荡在声音里，用婴儿般的耳朵重新认知这个世界。在一五六零年的时候啊，荷兰有一个叫霍特曼的商人，他获得了一张宝图啊。它是一张葡萄牙帝国称霸世界一百年的秘密航海路线，关于香草群岛的航海路线。霍特曼呢，就靠着这张地图，带领着一支由四艘船组成的船队，一共带了249个荷兰人远征东方，到达了印尼的万丹。啊、路程非常的艰险啊！整个船队回来的时候，只有三分之一的人还活着。但是他们带来的香料啊，使他们获得了高额的利润。不怕死的荷兰人义无反顾地派出了第二支远征队，从此兴起了荷兰人的东方贸易热。从一五九五年到一六零二年，荷兰陆陆续续成立了十四家东印度贸易船队。荷兰人先后战胜了西班牙人、葡萄牙人和英国人，从他们手里获得了马来群岛、孟加拉、马六甲。泰国还有中国的台湾啊，虽然在台湾啊，郑成功把荷兰人赶出来了。到1669年的时候，东印度公司拥有一百五十艘武装商船、四十艘战舰、五千名员工、超过一万名士兵。荷兰的东印度公司是一家具有国家职能，向东方进行殖民掠夺和垄断东方贸易的商业公司。它的贸易额占到了全世界总贸易额的一半。通过东印度公司，约有100万的欧洲人到达了全世界各地。荷兰的东印度公司发展成为海上贸易的代名词。东印度公司的它的利润非常的可观，啊，贸易来的财富啊，是一个非常惊人的财富。呃、啊，光从台湾一年运回来的财富就相当于四吨黄金。真的是富可敌国呀！有个法国人说，随便哪个男人防范别人拦住他的情妇，也超不过荷兰东印度公司；提防别人插手他的香料贸易。由此可见啊，东印度公司依靠他的暴力和严密的监视制度，推行长期的计划，他的人员恪守纪律，堪称典范呐、啊。东印度公司真正厉害之处啊，是因为他。发明了人类历史上第一个制度的创新，这个制度创新的成果叫做公司。如果按照现有的标准来算啊，当年的东印度公司，它的市值啊应该是高达7万亿美元，而且在连续的200年时间之内啊，它每年都要派发出 18% 的年度红利，这可能是世界历史上第一支 IPO 吧。荷兰的东印度公司是世界上第一家股份制的有限公司。和现在的公司不一样的地方啊，就是它可以自己组建自己的军队，还可以发行货币，它甚至于还可以代表荷兰跟其他的国家签订正式的条约。你看，这就是荷兰人的伟大发明啊！除了荷兰的东印度公司之外，英国人也搞了一个，也叫东印度公司。从商业结构的角度来看啊。这两个东印度公司已经是有股份制法人公司的雏形了，他们都实行无记名制，也就是合伙人基本上都是陌生人，相互都不认识的，而且基本上已经开始了实施所有权和管理权是分离的，决策权呢交给董事会，如果投资人不同意，也可以转让或者出卖自己的股份。当时的荷兰人已经知道了设立这样的一种制度。股份公司的经营者，就算经营失败了，他也不需要承担债务，至少不会倾家荡产了嘛。公司是独立于股东之外的法律实体啊。股份公司是建立在章程之上的，体现了民主精神和契约精神。股东拥有的股份越多，话语权就越大。荷兰人发明了这样的一种公司管理构架，董事会、监事会是由股东大会选举产生的。像荷兰的东印度公司，它的董事会成员有七十多个人，但是只有十七个人组成的代表机构来进行决策。很奇妙的是，荷兰东印度公司的成立和荷兰联省共和国的独立基本发生在同一个时期。一个是公司，一个是国家，两者啊从组织、运营、管理方面啊，都有很多的相同性。荷兰人的这项伟大的发明啊！不仅仅作用在公司上，也作用于一个国家身上。它的伟大之处在于，道德和正义是在权力之上的。再看看作为一个公司，东印度公司啊，它的运营是多么的出色。东印度公司成立前八十年分出去的红利是原有资本的百分之一千四百八十二。当然了，后来的英国东印度公司比荷兰的东印度公司还要成功啊。这几家公司在欧洲殖民掠夺的总额大概要超过十亿英镑。我们今天不讨论这两家公司它的血腥的发展史啊，我们不从道德上来讨论它的合理性、合法性。至少在公司这个层面啊，他们是非常成功的，而且他们的这项制度的发明啊，影响了人类一直到现在。如果没有公司的话，现在的人类历史啊，有可能会被改写。我们人类的工业革命也是因为有了这样的一个创新。你看，如果没有专利法，就不会有那么多的发明；如果没有公司制度，这些发明就不会创造这么大的价值，工业也就无法诞生。工业革命是由个人的技术创新引发的，但是将它转化为产品，并且影响社会的，却是公司。你看，中国虽然有四大发明，但是。我们中国没有能力去运用这四大发明，就是因为我们无法诞生像公司这样的一个伟大的制度创新。可以说，公司制度是技术的放大器，使技术创新成为真正的财富。荷兰人发明了这样一种制度，从某种程度上来说，他们的发明毫不逊色于中国的四大发明。在老裴看来啊。荷兰人之所以能够进行这样一种伟大的制度创新啊，跟他们的教育水平啊是有密切关系的。荷兰的教育水平历来在全世界都是名列前茅，而且他们的教育特点啊跟中国是截然相反的。荷兰没有全国统一的教学大纲，没有标准化的等级考试，更没有量化的评估标准。这就是荷兰的教育体系的最大的特色，叫做自由办学。荷兰的宪法第二十三条规定，学校享有高度的自治权，就是办学自由、教学自由、教师聘用自由。学校如何管理教师、怎么样教学，全都是学校说了算。你看，这跟中国差别不就大了去了吗？在中国，所有的学校啊，基本上都是政府说了算，是吧？政府的管理是一竿子插到底，什么都要管。而荷兰通过宪法来决定。政府不管这些事啊，政府只管制定法律标准，还有拨款呢、啊、这些事啊，当然还有监督啊，监督这个事当然是政府做的嘛。荷兰的学校运营啊，跟中国也差别大了。中国的学校基本上中小学是国家拨款，中国的大学就是国家拨款加上拼命的收孩子们的学费，就这两个办法是吧？荷兰的学校它的资金来源。也就两个，非常简单，就要么就是公共基金，要么就私人募捐。公共基金呢，当然是国家教育部拨款的。可是这个私人捐款啊，跟中国差别就大了。私人捐款基本上都是学校董事会来搞定的呀。私人为什么愿意把钱捐给你呢？这是要靠学校的魅力啦。当然啦，众所周知的啊，欧美国家的学校捐款啊，基本上都是来自于。学校历届的毕业生，一个学校的好坏啊，常常就是你培训的那些学生在这个社会上他的影响力有多大，你培养的孩子有多厉害，你的学校就有多厉害，是吧？还有一块学校的收入是公共基金嘛？公共基金跟中国的啊、呃、国家拨款是一回事啊，但是这个国家的拨款的数量那就差别大了去了。荷兰的中学现在的全国的。在校生大概有不到一百万人，可是政府每年的教育投入啊，多达七十一亿欧元呢、啊。平均每个学生每年的教育经费大概要达到八九千欧元。这个七十多亿欧元啊，主要是用在全国的六百四十五所学校，按照这些学生的名额进行投入。你看一个学校的运营啊，成本是非常高的，教职员工啊，校舍。教学啊，办公资料啊，你看要培育出好的学校来，学生就愿意到你的学校来，你才能拿得到国家更多的补贴嘛。所以呢，校长的压力是非常大的，真的是压力比山还要大呀。荷兰的教育部会定期委派独立的评估人员啊，对学校的办学质量进行评估。这个评估中间就一个很重要的一个内容，就是学生对学校的评价。还有家长和学生的满意度这些啊，你看，作为一个非营利性机构，荷兰的学校为什么能够培养出优秀的人才啊？跟中国有很大的差别，我刚才都已经介绍了。从制度的角度来看啊，学校的自由办学是一个非常重要的一个前提。其次呢，国家这么大量的投入在教育上，这个是确保。荷兰的教育水准达到全球先进水平的一个重要保证。你看，这就是荷兰的教育能够领先于全球的重要原因嘛？一个国家的教育水准，才是这个国家真正的未来啊！好吧，关于荷兰啊，今天啊东扯西扯讲了一大堆啊，不知道大家还有没有什么想听的，也可以在底下留言啊。老裴，如果看到你的留言，我就可以在下期的节目中再跟大家补充一下，好吧？关于荷兰就讲到这里，今天就到这里吧。